0: Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 a 30. Eu quero, no ensejo do lançamento dessa obra, falar sobre a revelação do corpo de Cristo com você. Enquanto eu falo essa palavra, eu quero te pedir um favor. Recebe cura hoje. Recebe cura hoje. Recebe cura hoje. Em nome de Jesus. pedi ao Senhor quando eu cheguei aqui Senhor, amplia a unção de cura especialmente hoje e quando eu desci um profeta de Deus me disse há uma unção de cura aqui nessa noite então só digo a você, aproveite aproveite a unção eu tenho aqui ensinado não desfrute de homens desfrute da unção a unção está entre nós, está no ambiente. Primeiros Coríntios, capítulo 11, verso 28, a seguir, Paulo escreve dizendo, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Diga amém. Diga discernimento do corpo. Pode se assentar, serei breve. Apóstolo Paulo, inspirado e ungido pelo Espírito Santo, escreve a essa igreja que ele fundou. Escreve aos irmãos crentes que estavam na cidade de Corinto. Paulo passou por lá pregando o evangelho. Esteve ali por um ano e meio pregando somente aos sábados na sinagoga e trabalhando na semana como fazedor de tendas, que era o seu ofício. Lá, ele plantou essa igreja forte, que se tornou uma das maiores igrejas de toda a Ásia. Porém, a cultura de Corinto era uma cultura muito pagã, muito corrompida, muito prostituída, muito idólatra e os crentes, os que creram em Jesus e passaram a fazer parte da igreja, abandonaram muita coisa, abandonaram muitos ritos, práticas, mas uma parte desse corpo de irmãos, abandonaram em partes, porque a cultura estava ainda arraigada, no seu DNA espiritual e social também. Então, Paulo, quando vai embora após um ano e meio, deixa ali um trabalho incompleto. Deixa ali uma igreja que tem dúvidas ainda sobre vários assuntos da doutrina. Então, quando Paulo está longe, ele ouve dizer como vai a igreja, como está a igreja de Corinto. Ele ouve que há vários problemas lá. É interessante que a igreja mais problemática para a qual Paulo escreveu foi justamente a igreja de Corinto. Problemas éticos, morais, litúrgicos, organizacionais. Essa igreja, apesar de desfrutar de todos os dons espirituais, uma igreja carismática, pentecostal, mas estava se desviando em vários aspectos. Um deles era a ceia do Senhor. Eles não compreenderam muito bem o que significava esse rito. Eles não entenderam muito bem o que significava o corpo e o sangue de Cristo. Especialmente o corpo. Já explico. O que acontecia ali, é que irmãos mais abastados ou ricos chegavam antes trazendo um banquete, comiam entre si numa forma de exclusão social e não esperavam os demais irmãos menos abastados, menos favorecidos. E quando os irmãos menos favorecidos chegavam, não tinha mais nada. Então Paulo escreve para dizer, ei, isso não é um banquete. Esse rito, esse ato que Jesus instituiu, não é uma refeição social. Não é uma reunião, um happy hour, para se comer alguma coisa juntos, se banquetear, se fartar, conversar de coisas seculares e ir para casa. Esse ato é um ato espiritual em que o centro, no centro estão o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, simbolizados por pão e vinho. Então, Paulo observa que lá nessa igreja está acontecendo um surto incomum de doenças e mortes. Não estou dizendo que uma igreja não pode passar por momentos em que pessoas ficam enfermas isoladamente ou pessoas partem para a eternidade ocasionalmente. A vida é assim. Mas Paulo está dizendo de um problema sério. Há um surto de doenças na igreja. As pessoas estão adoecendo e morrendo. E são muitos irmãos. E parece que eles não compreendem que há uma provisão na redenção para tocar sua saúde. Eles não compreendem que a obra redentora de Jesus alcança para salvar, justificar, regenerar, mas também para curar. Só que eles não estão discernindo o propósito do corpo, até entenderam o sangue, porque é uma igreja que está com problemas morais, sérios, até uma situação de incesto acontece ali, capítulo 5, mas eles estão cientes de que o sangue de Jesus está presente, para caso haja arrependimento, há purificação pelo sangue de qualquer pecado, Eles sabem disso. Eles entendem que o sangue é purificador. Entendem que o sangue é justificador. Entendem que o sangue de Jesus apaga todo e qualquer pecado quando há arrependimento. Não há pecado que ele não perdoe. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Você não pode ir tão longe de Deus que a mão dele não possa buscar você se você crer. Jesus levou sobre ele todo o pecado da humanidade, por isso João Batista clamou apontando para ele dizendo Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através do seu sangue. Mas eles entenderam o sangue, porém... Você percebeu aqui que Paulo dá uma ênfase no corpo em relação às mortes e doenças que estão acontecendo? Olha para cá. Você percebeu que quando Paulo fala que a razão das doenças e mortes tão inúmeras estão ligadas ao corpo, ele enfatiza o corpo, ele fala assim, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Eu vou falar com você aqui em poucos minutos hoje, uma revelação que se perdeu na teologia e na igreja pentecostal. E porque se perdeu com o tempo, muitos decidiram colocar uma pedra em cima porque muitos ministros, teólogos, por não crerem mais no poder curador de Jesus, preferiram criar uma teologia que justifica as doenças e mortes prematuras. Porque viram que Deus, em sua soberania, recolheu alguns irmãos ou irmãs antes do tempo que nós esperávamos? Porque Deus é soberano e faz o que Ele quiser. Mas alguns... Teólogos preferiram crer que Deus não cura mais. Que Deus não quer curar a todos. Mas eu quero lembrar você que Jesus não faz acepção de pessoas. E que um leproso veio até ele dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus respondeu, quero. Seja limpo. Quando ele fala isso, ele diz, quero, para você que está aqui essa noite. Então, o leproso sabia que Deus, ou que Jesus, podia. Todo mundo sabe que Deus pode. Todo mundo sabe que Deus é onipotente. Todo mundo sabe que Ele pode fazer qualquer coisa. Que Ele pode curar qualquer um. Não importa a doença, o diagnóstico, ele pode curar qualquer pessoa. Deus pode. Oh, Deus pode. Aleluia. Deus pode. Eu quero que você olhe para alguém ao seu lado e diga, Deus pode, meu irmão, diga. Deus pode. Oh, glória. É bom servir a um Deus poderoso. É bom servir a um Deus para o qual não há impossibilidades. É maravilhoso servir a um Deus que pode sanar minha causa. É bom servir a um Deus para o qual nada é impossível. Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Eu quero encucar isso na tua alma. Deus pode, Deus pode, Deus pode. Todo mundo sabe que Ele pode. Mas às vezes há uma dúvida filosófica sobre se Ele quer será que ele quer, esse leproso veio assim como a maioria das pessoas, se quiseres, podes, ele sabia que Deus podia, mas não sabia se Deus queria, e a resposta de Jesus é para nós, eu quero, eu gosto muito da tradução da nova bíblia viva que diz assim, claro que quero, Claro que quero. É como se Jesus olhasse pro leproso que perguntou, se quiseres. Jesus, é claro que eu quero. Eu quero curar você. Vem. Se aproxima. Eu quero tocar você. Vem. Vem! Eu quero. Eu quero. Aleluia. Aleluia. Mas o povo de Corinto, que era um povo instruído, Num contexto de filosofia, num contexto de conhecimento secular, mas não tinha uma revelação. Quando Paulo fala, não discernindo o corpo do Senhor, a palavra discernir traz consigo revelação, que não pode ser dada por informação, não é intelectual, não é totalmente racional, fala de algo espiritual. Discernir aqui não é discernir de acordo com o conhecimento que você tem, herdado ou adquirido. Discernir aqui é discernir por obra do Espírito Santo, é entender o que significa o corpo, o pão. Quando você toma do cálice em suas mãos, é fácil saber: isso aqui é a minha justificação, é a minha redenção, é o perdão dos meus pecados mas quando você pega o corpo, o que você pensa? Eis a revelação que eles não entenderam. E tem que se tornar uma revelação no seu espírito. Tem que transcender a tua razão. Tem que entrar lá dentro, lá no fundo, lá no âmago. Naquele lugar onde Hebreus 4, 12 diz, a divisa da alma e do espírito. Lá. Tem que estar lá. Há uma revelação no corpo de Cristo. Por que essa ênfase? o que temos que discernir afinal, o que precisamos discernir sobre o pão, o corpo de Cristo? Primeiro, temos que discernir, a natureza do corpo, é compreender a origem divina, e a perfeição do corpo de Jesus, porque o corpo dele era sim humano, mas de origem divina, Jesus, Não veio do pó como nós. A concepção dele foi milagrosa. A concepção dele foi diferente. Maria não foi fecundada por semente masculina. Ela foi vivificada pelo Espírito Santo. Que veio sobre ela e gerou vida no ventre dela. E ao gerar essa vida, nasce Jesus, que como homem teve pai, mas não teve mãe. Mas como Deus, ou melhor, como homem teve mãe, mas não teve pai. Mas como Deus teve pai, mas não teve mãe. Ou seja, José não era o pai de Jesus. O sangue de Jesus não vinha de José. O sangue de Jesus era um sangue divino. O sangue dele era um sangue de outra dimensão, de outra esfera. Se algum médico ou pesquisador pudesse colocar num microscópio o sangue de Jesus, ia ver que a composição celular daquele sangue não era desse mundo. Não era dessa terra. É por isso que esse sangue pôde purificar você. É por isso que esse sangue pôde purificar os seus pecados. É por isso que esse sangue, ao ser derramado todinho naquela cruz, pôde purificar toda a humanidade. Redimir toda a humanidade. E aquele que crê. Agora, isso é muito importante saber. Porque amanhã é domingo de Páscoa, ressurreição. Jesus começou a sangrar no Getsemane quando agoniado, orando, clamando a Deus, pedindo que Deus passasse dele aquele cálice, aquele momento em que Deus traria ira sobre ele, ele gemeu ao ponto de estourar suas glândulas sudoríparas. Ou seja, Jesus suou sangue. Lucas é o único evangelista que narra isso. Lucas era médico. Ele disse que ao orar, ele se agoniou tão profundamente que transpirou grandes gotas de sangue. Tudo começou ali no Getsemane. Ele foi encaminhado ao Calvário, mas antes foi açoitado brutalmente. O sangue dele começou a jorrar diante dos olhos dos algozes romanos, que eram sádicos, que eram letais, que eram fortes. E impiedosos. Então Jesus foi trucidado naquele poste com aqueles açoites. Colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça. E como se não bastasse colocar uma coroa de espinhos. Espinhos grandes que penetraram seu crânio. Eles bateram naquela coroa com uma caniço. O sangue escorreu no corpo de Jesus. Estava esvaindo, estava vertendo muito, muito, muito sangue. Muito sangue estava acontecendo ali uma redenção ele foi ao calvário e no calvário estava muito ensanguentado mas o corpo humano retém sangue em sua corrente sanguínea, mas um soldado romano após a morte dele pegou uma lança e o furou do lado na região chamada pericárdio perto do coração então ao estourar aquela região, verteu água e sangue, ali, todo sangue, todo, todo sangue, se esvaiu do corpo de Jesus, ele foi sepultado, sem sangue, é, glória a Deus mesmo, glória a Deus mesmo, porque todo sangue dele, pôde alcançar toda a humanidade, Porque todo o sangue dele pode alcançar toda a sua família. Porque todo o sangue dele pode purificar todo o seu pecado. Não ficou nenhuma gota de sangue por isso. Porque ele purificou tudo e todos. Basta crer. A Bíblia diz que a vida do corpo está no sangue. E a ciência atesta isso. Ninguém vive sem sangue. Mas quando Jesus estava na tumba e o anjo rolou a pedra e o Espírito Santo entrou lá, não foi sangue que levantou ele. Ele não recebeu uma transfusão de sangue. O sangue não voltou para o corpo. Ele foi vivificado pelo Espírito Santo o corpo dele foi nutrido por sangue eterno mas quando ele morreu, ressuscitou o que o vivificava era o Espírito Santo de Deus e aqui está o segredo que a pregação pentecostal primordial do primeiro século ou melhor, do século XX, início pregou e ensinou e se perdeu, mas vai ser retomado aqui essa noite É a revelação que embora o sangue seja importante para você, você está de pé pelo Espírito. O Espírito Santo entrou em você. E aqui está a importância desse corpo. Vamos discernir a presença dele enquanto o corpo dele está aqui. Ele disse que estaria conosco toda vez que nós fizéssemos menção do corpo dEle. Há uma labuta, uma luta histórica na teologia sobre consubstanciação, transubstanciação, presença real. O que significa isso aqui? Isso aqui é a presença dEle. Eu quero lembrar, Jesus está aqui. E é porque Ele está aqui que Ele pode tocar você agora. É porque Ele está aqui que Ele pode hoje dar um novo diagnóstico de cura para você. É porque Ele está aqui que Ele pode renovar toda a sua psique, sua alma, emoções. Talvez alguém disse que você viveria para sempre com essa síndrome ou esse problema, mas eu quero dizer nessa noite para você, que o corpo de Jesus, traz a você a esperança, e a certeza que a vida de Deus, vai tocar a tua alma, e vai tocar o teu corpo aqui nessa noite, creia! Cristo, está plenamente revelado nesse pão, ele se revela no pão, quando ele ressuscitou, ele apareceu para dois discípulos no caminho de Emaús que não reconheceram. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, seu corpo de glória era muito diferente. Eu quero lembrar uma coisa que você vai receber um igual. Já te falo sobre isso. Esse corpo de Jesus era diferente então os dois discípulos que andaram com ele aqui três anos e meio, não reconheceram ele, o senhor se aproxima deles, pergunta, estão conversando o que aí? Ressuscitado, e aí os dois, o senhor é forasteiro, é? Não ouviu falar em Jesus, varão aprovado por Deus em palavras e obras, que morreu, e nós achávamos que ele era o Redentor de Israel, o Messias, mas já é o terceiro dia dessas coisas, e até agora, nada, aí Jesus, ó e tardos de coração, para entender as escrituras, não convinha que o Cristo padecesse, e passasse por tudo o que passou, e não estava escrito que ele ressuscitaria, Até aqui eles estão ouvindo um homem falar Mas não estão reconhecendo Mas aí Os dois gostam da conversa Gostam da fala Porque Jesus falando é gostoso Então convidam ele Escuta Está ficando tarde Fica conosco Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morar da permanente, ficar, Senhor, ficar, Senhor, meu Salvador. E Ele ficou. Ele ficou até tarde. Mas os dois não reconheciam que era o Cristo. Mas a Bíblia diz que foram cear partir o pão. E no partir do pão. Entenderam, é ele No partir do pão Compreenderam, é ele que está aqui É ele que está entre nós Quando o pão é partido Você tem que lembrar, ele está aqui Ele se revela no partir do pão Mas quando eles entenderam que era ele Ele desapareceu Eles disseram Oh, não nos ardia o coração Quando ele falava Não queimava o nosso coração quando ele falava. Sabe por que? Que nós incentivamos pessoas a dar feedback, inspirações e louvores aqui. Dizendo prega, louva e levanta e diga aleluia. Por quê? O salmista disse assim. Meu coração ferve com palavras boas. Não espere a eloquência. Não espere... A técnica musical Deixa o coração ferver com a verdade embutida No conteúdo da pregação No conteúdo do louvor Não fique olhando para a forma e o jeito Nós aqui fomos ministrados por uma canção para irmão Isaías Que tem uma forma toda única e linda de cantar Mas o que faz ferver o coração não é o jeito Não é é a mensagem? Aleluia! Nunca confunda isso. A igreja de Deus em Cristo no Brasil não pode perder essa verdade. Qual? Nós não damos feedback ou celebramos a forma, o jeito, a casca, o frasco. Uhum. Nós adoramos a Deus e celebramos pelo conteúdo, pela essência. Pelo que é revelado, não pelo jeito. Se alguém vier aqui pregar mais baixinho do que eu, porque eu não consigo, tentei já não consigo. Desculpe, desculpe, desculpe. Temperamento. Mas se alguém vier aqui pregar mais contidamente, observe o conteúdo. Fique atento ao conteúdo. O que está fluindo, o que está emanando, o que está saindo. Esqueça a forma, esqueça o jeito. Em cada lugar há um jeito. Isso é cultural, é étnico mas o cristão tem que aprender a pegar a essência de tudo, pega a essência Jesus estava lá em pura essência diante dos dois por que o arder o coração? porque Jesus estava lá entre eles como está agora entre nós a beleza da pregação do louvor é que Cristo está centralizado em tudo Cristo é o centro tudo aqui é por ele tudo aqui é por causa dele nós louvamos para ele Nós pregamos na unção dele. Adoramos por causa dele. Tudo vem dele. Ele é o centro. Discirna o corpo. Agora, nós temos que tocar no corpo de Cristo. Mas não como Tomé. Nós já sabemos que ele está aqui. Quando Jesus ressuscitou. Ele apareceu no meio dos discípulos. E Tomé, na primeira aparição, não estava. Ele apareceu três vezes depois de ressuscitado. Mas, na primeira, Tomé não estava. Os discípulos disseram, Tomé, você não sabe quem esteve aqui. Quem? Jesus, vivo! Ah, é ruim, hein? Tomé. Como assim vivo? Eu o vi morto. Eu o vi pregado na cruz. Eu vi o soldado colocando a lança em seu lado. Eu vi o corpo dele inerte, sem sangue, decrépito. Eu vi: se eu não tocar nas suas feridas, eu não vou crer. Aí Jesus aparece. Quando Jesus vem no meio deles Tomé agora está E com certeza está embasbacado Está estático Olhando para Jesus Quando o mestre aparece Ele cai de joelhos e diz Meu Senhor e meu Deus Aí Jesus diz Porque viste e creste Bem-aventurados Bem-aventurados, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Eu não vi, mas eu creio. Você não viu, mas você crê. Por quê? Porque você sente. Você percebe. Você sabe. É por revelação. Ele já se moveu na sua vida. Ele está vivo. Eu falei com ele hoje. Quem mais falou com ele? Quem mais falou com ele aqui? Oh, aleluia! Glória! A presença dele é perceptível. A unção é tangível. É palpável. Eu estava hoje no estúdio da rádio. E cinco minutos antes do programa. Eu fiz o que eu vou fazer em todo o programa. E fiz na semana passada. Eu pedi a unção no ambiente. Senhor, eu quero a tua unção aqui. Eu não posso fazer nada sem a tua unção. Eu não tenho carisma para isso, inteligência para isso, não vai fluir por mim mesmo. Vem a tua unção, vem a tua unção. A parte boa é essa. Quando a unção vem, você sabe. Quando a unção está, você percebe. Você percebe. Eu já vi curas no ambiente de unção, muitas delas, sem precisar tocar em ninguém, para que a glória ficasse para homens. A unção faz todo o trabalho, a unção restaura vidas, mas nós temos que viver em fé. Tomé teve que tocar para ver, nós tocamos porque já cremos. Participamos porque cremos. O terceiro ponto é esse. Discernir o propósito do corpo. A relevância do corpo para nós, agora, hoje, qual é? O corpo de Cristo fez convergir a dor humana na cruz isso não quer dizer que não vai haver mais dores, não é isso, mas o corpo de Jesus absorveu o pecado e a maldição do pecado, tudo que vem com o pecado, você sabia que Adão não foi criado para ser ou ficar doente? Adão nem espirrava, Aliás, eu eu louvo a Deus pela vida de meu pai que Partiu em novembro, com 90 anos de idade Eu talvez tenha ouvido meu pai espirrar duas vezes Muita vitamina C Muito cuidado com o corpo E muita declaração Vou viver muito Vou me cuidar Tenho que cumprir um propósito Aprenda isso. Comece a falar em fé, declarar em fé. Quanto tempo você quer viver? Cabe a Deus, mas é um direito seu declarar. Diga! O irmão Kenneth Reagan, certa vez, estava pregando e, tomado pelo Espírito Santo, disse que o diabo não o mataria, porque o diabo colocou uma doença no corpo dele com 15 anos de idade. E o médico o sentenciou a três meses de vida. Passaram os três meses Ele encontrou a revelação da palavra sobre cura divina E a um unção o tocou Ele se levantou, caindo Cambaleando Mas eu creio, eu creio, se levantou E um dia pregando Com 60 anos de idade ele disse, diabo Você não vai me matar Eu não vou morrer Nem com 65 Nem com 70 Nem 75 Nem 80 nem 85? Aí ele parou. Sabe as flechas atiradas? Ele parou de lançar a flecha. Igual o discípulo de Eliseu. Pois ele partiu para a eternidade com 85 anos. Comece a declarar fé. Cabe tudo a soberania de Deus. É Deus quem escolhe. Mas Ele dá a você o poder de declarar coisas. O poder da palavra. Está sendo copiado pelos movimentos aí fora. De automotivação. Mas o poder da palavra é bíblico. O poder do que você fala é bíblico. Comece a falar a vida. Falar a fé. Falar a saúde. Falar a redenção. Falar a prosperidade. Fale. Declare. Não fale o que você vê. Como Tomé. Eu o vi morto. Então ele está morto. Não fale o que você vê. Fale o que você crê. Abre a boca e fale o que você crê. A dor convergiu para Ele. Verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas dores. E as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas, olha o verbo, fomos sarados, fomos sarados, se apropria daquilo que ele fez ao bradar, Está consumado. Eu já fiz. Eu já terminei. Eu completei minha obra. Jesus da cruz do Calvário fez tudo o que tinha que fazer. Agora em fé eu vou me apropriar. Levanta a tua mão e nessa noite se aproprie em fé de tudo que Ele proveu para você na cruz do Calvário. Terminando corpo de Cristo transmite vida ao nosso corpo assim como o símbolo do cálice transmite para você perdão e a lembrança de que você é justificado pela fé não é mais visto por Deus como um pecador o sangue te faz lembrar isso mas o corpo transmite vida para o seu corpo Quando isso torna-se efetivo e real para mim? Quando se torna discernimento, revelação. A vida do corpo vivifica o meu corpo. O corpo de Cristo foi o corpo que nunca ficou enfermo até o Calvário. E a vida do corpo dele vivifica o meu corpo. Revitaliza o meu corpo. Revigora o meu corpo. Para quê? para cumprir propósito dele, se você entender, que a vida de Deus, pode vivificar o seu corpo, para um propósito dele, não para você ficar mais né? mas para você cumprir um propósito, eu quero saúde, eu quero vigor, para que? pregar bastante, fazer muita obra, ganhar muitas almas para o Senhor, então se há um propósito, o Espírito de Deus, através desse pão, vivifica o seu corpo. Quando você pegar o pão, ingerir, feche os olhos e creia, estou ingerindo a vida de Cristo. Estou vivificando o meu corpo. Romanos 8,11 Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, então o mesmo Espírito que dos mortos ressuscitou Jesus também vivificará os vossos corpos mortais. Esse texto fala de dois tempos, o tempo presente e o futuro. O futuro, glorificação. O presente, saúde. O Espírito Santo que levantou o corpo inerte de Jesus mora em você. E porque Ele mora em você, Ele pode revigorar teus órgãos, teus tecidos, teus músculos, teus ossos. O Espírito Santo se move de forma palpável. O Espírito Santo impregna o corpo todo. A evidência disso é que Eliseu morto, enterrado, ainda tinha unção de reserva. morto enterrado, a unção fluía nos ossos dele, e quando um soldado em guerra caiu no sepulcro dele, morto, e tocou nos ossos, ressuscitou, oh, aleluia, houve fé aqui? não, quem teve fé para isso? porque Eliseu está morto, o homem caiu morto, levantou vivo, quem creu? ninguém creu mas quando há pouca fé a unção cobre quando a fé está fraca, a unção opera ainda quando você está com dificuldade, a misericórdia do Senhor traz a unção no ambiente e a unção faz todo o trabalho então ninguém vai se gloriar, eu tive fé para ser curado Eu tive fé para curar. Não! A unção faz o trabalho. O poder do Espírito Santo. Essa é a esperança para cá. Essa é a esperança que temos aqui. O Senhor quer curar você aqui. Mas, essa esperança, às vezes falha. Porém, tem uma que é maior. Tem uma que é melhor. Tem uma que é suprema, eterna, imortal, gloriosa. Tem uma que é aquela que diz que um dia, os sepulcros da Vila Formosa (risos) e de todos os cemitérios do mundo, onde tem servos e servas de Deus, vão se abrir. Porque Jesus disse que ressuscitaria os seus servos. E lhes daria um corpo novo Oh, aleluia Oh, aleluia 1 Coríntios 15 51 em diante Eis que eu vos digo um mistério Na verdade nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados no momento Num abrir e fechar de olhos Ao soar da última trombeta Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que isso que é mortal se revista da imortalidade. É isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade. Isso que é corruptível Se revestir Da incompatibilidade cumpre se a palavra Tragada Foi a morte na vitória Onde está a morte? A tua vitória Onde está o inferno? O teu aguilhão O aguilhão da morte É o pecado A força do pecado É a lei Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 58 portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor fique em pé, fique em pé o vosso trabalho não é vão não é vão estar aqui não é vão servi-lo não é vão adorá-lo, não é vão cultuar, não é vão, não é vão. É por isso que nós celebramos Sabe por quê? Sabe por que esse barulho? Porque a tumba está vazia Porque ele morreu Mas 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 Ao terceiro dia Ele ressuscitou Ao terceiro dia Ele ressuscitou Isso nos traz vida Karama sandro boko sakada Kura mande kosian, da 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 sakama haya. Chenderi osaka lama haya. Eera basha la sakama, sa da